0: Radio Nacional presenta a Pedro Saborido en Fue Mundial, una serie de podcast del área de medios digitales de Radio Nacional.
1: El comienzo del Mundial está y nomás. Sí, a la vuelta de la esquina, Adrián en el barrio. Porque el mundo entero ya palpita, sí, palpita esa palabra que se usa nada más para hablar del corazón o de fútbol. La Copa del Mundo que se va a jugar en el lejano Qatar a partir del 20 de noviembre. La ansiedad y la expectativa van en aumento a medida que se acerca el momento en que la pelota empiece a rodar en el verde. Césper catarí. La ilusión es muy grande. Nuestra selección llegará a tierras asiáticas como campeón de América en pleno ejercicio de sus funciones y con un rótulo que la gran mayoría prefería no ostentar, el de favoritos. Todos los ojos están puestos en el equipo dirigido por Scaloni y las miradas caerán sobre el gran capital. Lionel Andrés Messi, quien intentará como todos, levantar el anhelado trofeo. Sin duda, será una Copa del Mundo muy especial para Messi. Además de perseguir una vez más el logro deportivo más grande de su carrera futbolística, seguirá con su sana costumbre de romper récords. Su presencia en Qatar 2022 lo convertirá en el jugador argentino con más participaciones mundialistas, superando a Maradona y a Mascherano, que participaron en cuatro respectivamente, e igualará al arquero italiano Buffon. Como si fuera poco, el rosarino seguirá líder, el ranking de jugadores que más veces defendieron en cancha La camiseta celeste y blanca Con 164 partidos <ríe> Messi buscará sumar un capítulo más a su carrera En la selección de nuestro país Que lleva más de 17 años Una historia con idas y vueltas, altos y bajos Que sufrió a veces un maltrato injusto Cuando los resultados no fueron los esperados Pero que siempre tuvo como norte el deseo de defender estos colores No es menor recordar que la pulga pudo ser parte de la generación más exitosa de la selección española, la que ganó Eurocopas y el Mundial de Sudáfrica 2010, pero eligió jugar para la Argentina. El comienzo de esa historia, la manera en la que Messi terminó vistiendo la celeste y blanca, tiene características de las mejores novelas de espionaje. Una novela digna de convivir tapa con tapa, junto a los mejores tomos del James Bond de Ian Fleming. En octubre de 2002, el técnico de la selección Marcelo Bielsa y su ayudante Claudio Vivas realizaron una gira por Europa para ver y analizar jugadores. Al regresar al hotel donde se hospedan, Vivas se encontró encontró con un paquete a su nombre, con un VHS adentro, que decía Messi. Maravillado con el contenido de la cinta, el ayudante del loco le pasó la posta a Hugo Tocali, quien estaba a cargo de las divisiones juveniles en AFA. Empezaba a gestarse el operativo Messi. En el
2: 2003, estaba con una selección sub-17, que, que era la que estaba Vigle, Austari, Garay...
1: Hugo Tocali. Que
2: habíamos salido campeón sudamericano y no íbamos al Mundial a Finlandia y faltaba una semana para irnos y viene Claudio Viva y me dice Claudio, Hugo, toma, me dieron este casé de un chico de Rosario que está en España, fíjate, dice, si te gusta. Entonces llego a la habitación y lo pongo. Cuatro jugadas. Cuatro jugadas. Pero claro, estaba una semana de irme, no podía hacer nada para, para llevarlo y bueno, me voy, nos toca la semifinal con España y nos vamos al hotel terminamos de, terminan de comer los chicos se van nosotros teníamos que jugar por el tercer y cuarto puesto España tenía que jugar la final con Brasil y cuando me levanto sale el cocinero que yo lo conocía eh, de mucho tiempo y me dice Tocali si tú tienes ese chaval que está en el Barcelona
1: eres el campeón
3: vino un día a la oficina y me dijo escúchame tenemos que citar al jugador de España
1: Rubén Moschela ¿a
3: quién? A Messi. Yo pensaba que se llamaba Leonardo, pues le decían Leo, le, a Leo Messi. Agarro, llamo al que había jugado en nivel, no era como ahora que tenía comunicación con Europa. Ubel me dijo, no, que no tenía ningún dato de él. ¿Qué hice? Me fui a, a Monte Grande a un locutorio. Entonces pedí una cabina y la guía de Rosario. Agarré la hoja de Messi de Rosario, la corté, me la guardé en el bolsillo, hice una llamada a mi casa, pagué y me vine para acá. Y empecé a llamar a todos los Messi de Rosario hasta que encuentro que me atiende la abuela de él y me da el número de España. Y hablo con el padre y dice, al fin que me llama, mi hijo quiere jugar en la selección argentina y no lo llamaba nadie.
1: La Federación Española ya había puesto sus ojos en el talentoso joven de la cantera del Barcelona. Incluso llegaron a consultar a Jorge Messi sobre la posibilidad de que Lionel vistiera la camiseta de la selección ibérica. La Pulga dijo no. Prefería esperar la convocatoria para integrar la selección argentina.
0: Me consta que hubo un intento
2: para incorporarlo a las categorías inferiores nuestras. El, el jugador no quiso, también respetable porque quiere a su país, es normal pero Messi es
3: Messi,
1: solo hay uno Mientras tanto, en las oficinas de la AFA, ya estaban al tanto del intento de robarse la joya Rosarina Por esa razón, Julio Grondona le ordenó a Tocali hacer algo con urgencia. La solución fue inventar un amistoso contra el seleccionado juvenil paraguayo y convocar a que integrara el equipo armado para esa fecha.
3: Ahí hablan, Omar eh, le dice a Tocali, Tocali habla con Grondona Grondona habla con el presidente del Barça y concretan un Partido amistoso en la cancha de Argentinos Junior en junio del 2004.
1: de Bracena comienza la segunda parte. Argentina está ganando 4 a 0. Modificaciones sector Gallo en el conjunto argentino. El número 17, Lionel Messi
0: reemplaza. al número 7, La Besi.
1: Fue así que el futuro crack del Barça debutó con la Celeste y Blanca el 29 de junio de 2004.
0: El debut, señores, de
2: Lionel Messi en la selección argentina. Como Diego Maradona contra Hungría. Primera pelota que toca el pibe Messi. Acaba, ya lo agarraron de la camiseta, ya ¿Sí? ha empezado. Tiro libre para Argentina.
0: ¿Se queja de un golpe? Me parece que se quiso sacar de encima la marca Messi y lo volteé a ver. ¿A ver?
2: Nada, no hizo nada. No, no toca, Argentina. Si hay nada. golpes en el techo, no, nada, sí, nada. Nada. no. No olvides que lo va a echar a los dos. Lo va a echar a Messi, No, no se puede creer. Y usted dice también. ¿Por esto echarlo? Sí, no es. Si no es amarilla, roja seguro. No, amarilla, vos. A ver. O amarilla para... y roja para Messi, ¿viste? No, no se puede creer. No. Ah,
0: la roca de cocina! Pero no nada. ¡Estoy forciciendo! la camiseta. Puede ser que sea infracción, pero nada más.
2: Simuló el jugador húngaro. Bueno, nos quedamos con las ganas de ver a Lionel Messi. Habrá que esperar otro partido. Esto no es ser
0: histórico. ¿no? Yo no y me sí. tengo una, una, una expresión tan tempranera de un jugador. De ser sí ingresado. La verdad que sí, que la expresión nada que vea. Pero bueno, se dio, se dio así en ese momento. Fue terrible por todo lo que significaba. Era mi primer partido, que sea de esa manera. Yo no sabía qué, qué podía llegar a pasar después de, después de eso, pero bueno, quedó en solo, solo eso, una anécdota y, y pasó. Yo me acuerdo que lloraba mucho, estaba en el, en el vestuario y bueno, los más grandes eh, me abrazaron, me acobijaron y y me... Me decía que me tranquilice, que no pasaba nada. Tranquilo, que vas a jugar un montón. Es que nada, Yo en ese momento no escuchaba
1: nada. Messi empezaba a estar en boca de todos. Fue parte fundamental del equipo dirigido por Pancho Ferraro, campeón en el Mundial Sub-20 2005 y se quedó con el trofeo al mejor jugador del torneo. A un año de Alemania 2006, su nombre empezaba a sonar para integrar la selección mayor que tenía a José Pekerman como director técnico. La primera experiencia mundialista de Messi dejó un sabor agridulce. La selección arrancó bien la competencia, pasó con holgura a la segunda ronda... ...pero en octavos tuvo que sufrir para vencer a México con gol de Maxi Rodríguez.
2: Bueno, vamos al cambio, veremos. Se va de la cancha Maxi. Se queda Román entonces. Figura bárbara Rodríguez. Y ahora tienen en la cancha para los pedigüeños... Messi, Riquelme, Tevez, Crespo, ¿qué más quieren? A los 29 minutos, debuta Messi en la selección mayor.
0: Hablando de la pureza del juego, esto ha rozado la perfección. No se puede jugar mejor que esto. Y ya tiene Riquelme, 42 minutos y medio se va
2: a terminar Tevez, Crespo, Tevez, va para Messi, así lo, así lo, así Messi en el área,
0: gol, muchas gracias, gol.
1: 6 para Argentina, 0 para Servi Montenegro, 43 minutos
2: de este segundo tiempo, no pido más, no pido más.
1: Pero los alemanes fueron un escollo insalvable para el equipo de Peckerman, ...que quedó afuera y sepultó sus esperanzas de levantar la copa. La pulga no jugó un solo minuto en aquel encuentro. Su imagen, sentado en el banco, después de consumada la eliminación, recorrió el mundo. Cuatro años más tarde, la misma instancia, el mismo verdugo. En Sudáfrica 2010, Messi ya era dueño absoluto de la camiseta número 10. A pesar del sinuoso camino para llegar al Mundial, la presencia de Diego Armando Maradona como técnico del equipo nacional, aseguraba la cuota de mística necesaria para encarar con ilusión la faena. Los dos diez más grandes de la historia del fútbol estaban juntos y podían volver a gritar campeones. Lamentablemente, la selección se comió el chamuso alemán y se volvió a casa en cuartos de final con un 4 a 0 en la valija. El interinato de Sergio Batista y el paso en falso de la Copa América 2011, en nuestro país marcaron el punto más bajo de la relación entre messi y la hinchada albiceleste amparado por una constelación de estrellas y un aceitado funcionamiento el crack brillaba en el barcelona pero no podía trasladar esos desempeños a una selección donde reinaba la improvisación se lo llegó a tildar de antipatria por no cantar el himno claramente la estupidez no distingue camisetas ni fronteras
0: nunca me importa sí, una vez que... Ya empezaron con eso luego a propósito. Si sí, no me cambia nada cantar y no, no. Una volveré pero... para
1: mí. ¿Y te llega cuando
0: suena? Sí, sí, me gusta. A todo, a sí. todo. Pero cada uno lo vive de su manera. Este año no voy a decir nada raro. Simplemente darle las gracias a todos. Pica Balsa, Pica Cataluña, la vuelta Argentina, la
3: concha de su madre.
1: La llegada de Alejandro Sabela le dio nuevos aires a la selección. Sabela decidió que bajo su mando, el capitán sería Lionel Messi. El equipo resolvió un complicado partido ante Colombia en Barranquilla por eliminatorias y empezó a encaminar su camino hacia el Mundial de Brasil. En tierras cariocas, el 10 tuvo una fenomenal primera ronda, conduciendo a sus compañeros a una cómoda clasificación. Los dirigidos por Pachorra lograron al fin cruzar el Rubicón de los cuartos de final, venciendo 1 a cero a Bélgica para llegar a una semifinal después de 24 años. La victoria por penales ante Holanda puso a Messi y compañía en el partido definitivo ante, otra vez, Alemania. El gol de Mario Goetze en el segundo tiempo suplementario derrumbó la ilusión de levantar la copa en el mismísimo estadio Maracaná.
2: ¡Churle! ¡Lo corre Mastirano! ¡Churle! ¡Saca el centro Goetze! ¡Señoras y señores, gol de Alemania! Apareció Goetze, centro del Churle, la para con el pecho y define. Vamos Argentina que faltan ocho, le quedan ocho minutos al partido. Gol de Alemania Dezze. esto todavía no está terminado. Le quedan ocho minutos
0: al partido. Golazo, ¿eh? Nada que decir. Voy a escuchar a todo el Hola. mundo enseguida, ponga huevo, ponga huevo, no siente la camiseta. Pero no es poner huevo nomás en el rudo. Nosotros queremos, somos los primeros que queremos ganar, que queremos levantar una copa, que queremos festejar. En un partido pasan diferentes situaciones, muchos. Nosotros perdimos la final del mundo contra Alemania. Y Alemania <risas> también tiene buenos jugadores. Y la perdimos porque la perdimos. Merecimos, tenemos la más clara nosotros.
1: Dos nuevas derrotas en finales con la selección dirigida por el Tata Martino parecieron poner punto final a la historia de Messi en la selección. Después de caer por penales de manera sucesiva ante Chile en las finales de la Copa América de 2015 y 2016, el capitán anunció que daba un paso al costado. Es
0: increíble, pero, pero no se da. Evidentemente tiene que ser. Así. Hoy nos pasó. Otra vez, y, y bueno, otra vez en los penales. Es eh, difícil, eh, como dije recién, es un momento duro para realizar para Lo primero que se me viene y, y lo pensaba en el vestuario es eh, que ya está, se terminó para mí la selección. Ya, como dije recién, son cuatro finales, eh, no es para mí. Lamentablemente lo busqué, eh, era lo que más deseaba, no se me dio, pero, pero creo que ya está.
1: Pero por suerte el adiós no fue definitivo.
0: No engañé a nadie cuando dije lo que dije en ese momento, lo sentía, estábamos eh, muy seleccionados por lo que había pasado, había sido un, un golpe muy duro, uno más y, y bueno, lo sentía así, pero... Pero después eh, eh, recapacité y viendo lo que, lo que es este grupo, eh, la charla con el Patón y, y el cariño de la gente, que siempre lo tuve, eh, hizo que esté trabajando acá y la verdad que estando acá me siento muy feliz por, por el grupo que da y por el cariño de la gente, así que más que agradecer. Realmente así lo sentí de, de esa manera y por cómo se habían dado las cosas, porque era la tercera seguida ya, por un montón de cosas. Lo sentía de esa manera y también la verdad que cuando volví a ver jugar la selección me arrepentí de haber dicho lo que, lo que dije y de haber pasado el tiempo y olvidado un poco de... Eh, esa final, el penal y, y todo, me dieron la gana de, de estar otra vez y, bueno, en ese momento lo sentí así, lo expresé y, y el error capaz que habría sido decirlo
1: en ese momento. Se puso la camiseta y la cinta de capitán para encarar una eliminatoria para Rusia 2018 que se complicó más de la cuenta. Primero con Edgardo Bausa en el banco y después con Jorge Sampaoli. Sí, una selección que tuvo un camino errático y con sobresaltos para clasificar. El crack Rosarino tuvo que... Que aparecer en todo su esplendor en la última fecha para meter tres goles contra Ecuador y sellar el pase hacia el país europeo. La estadía en tierras rusas fue una verdadera mamusca de despioles para la selección. El equipo no jugó bien, sufrió para clasificarse a octavos de final y para colmo de males, la relación entre jugadores y el entrenador estaba completamente rota. La eliminación ante Francia fue el punto final para la ilusión y un momento de incertidumbre.
0: La pasamos mal en la selección, Tuvimos la suerte de, de llegar a una final del Mundial, de llegar a una final de la Copa América y fue como que, que no hicimos nada. Eh, seguimos escuchando críticas, seguimos escuchando gente que, que nos mata y decir conches, ¿no? Llegamos a la final del Mundial, llegamos a la final de la Copa América, no se ganó y bueno, no se ganó, ¿qué va a ser? Pero nadie no es que perdimos en octavo, llegamos a la final. Por eso por ahí cuando viene una nueva cosa no sabes si es mejor o peor. No sabes si es una nueva chance o, o seguir sufriendo.
1: Sin saberlo, el responsable del futuro aventuroso de Messi y la selección formaba parte del cuerpo técnico saliente. Lionel Scaloni fue el señalado para hacerse cargo de conducir los destinos de la selección. Despacio y en silencio, Scaloni fue construyendo un equipo nuevo. Un equipo de jugadores jóvenes y hasta algunos desconocidos para el futbolero promedio. Armó un conjunto dispuesto a rodear de la mejor manera al gran capitán, pero liberándolo a su vez de la temeridad. Messi dependencia Aún con la mirada desconfiada de la gente Y sobre todo de los medios especializados Fueron a disputar una Copa América En medio de la pandemia del COVID Messi estaba feliz y se notaba El destino le guardaba un guiño Y un abrazo cómplice Lionel Andrés Messi y el destino Finalmente se encontraron Y empezaron a hacer las paces en el Estadio Maracaná En el mismo escenario de la caída Ante Alemania en 2014 Y la mete de Paul, tira para Di María A la espalda evangelito por el primer angelito, para
2: el Piber angelito. ¡Gol!
1: ¡Gol! la selección se impuso en la final 1 a 0 a Brasil y volvió a gritar campeón después de 28 años la emoción de la pulga en la cancha cuando terminó el partido nos conmovió a todos Hay
0: que espera mucho tiempo de esto y bueno, ganamos el partido que era lo importante y ahora a disfrutar de esto. Lo busqué hace mucho a esto, lo soñé y, y gracias a Dios se me dio un momento único por cómo se dio, dónde se dio, después de tanto esperar. La verdad que no había mejor manera de, de que sea y, y poder estar hoy acá festejando. De, Increíble está mi mamá, mis hermanos, la tribuna, que sufrieron mucho también y estoy muy feliz.
1: La obtención del título fue liberadora para la selección que empezó a jugar cada vez mejor y terminó certificando su clasificación al próximo Mundial con holgura. La rotunda goleada por 3 a 0 ante Italia en la finalísima 2022 fue otro casillero completado en el formulario de los candidatos al título mundial.
0: Siempre todo lo que juego en las selecciones prioridad. Como dije antes... Eh... Eh, en este club, a nivel individual, tuve la suerte de ganar todo. Con la selección también, quiero no ganar a ver. Y creo que esta es una linda posibilidad.
1: A los 35 años, Lionel Messi se prepara para jugar su quinta y quizá última Copa del Mundo. Tal vez como nunca, tiene un equipo que lo acompaña, lo respalda y lo sostiene. La esperanza de él es la esperanza de todos y todas.
0: Fue Mundial. Textos Leo Acevedo, Leandro Areco, Fernando Cárdenas. Producción Fran Aquino, Shael Bianchi, Leo Acevedo, Alejandro Segade y Fernando Cárdenas. Edición Nacho Guglielmi. Encontralos en www.radionacional.com.ar, Spotify y iTunes. Fue Mundial. Es una producción del Área de Medios Digitales de Radio Nacional.